Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Nous sommes le 1er janvier 2022, bonjour à tous. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur une nouvelle législation sur l'agriculture biologique. Le secteur est en croissance rapide. La nouvelle réglementation vise à garantir une concurrence équitable pour les agriculteurs, tout en prévenant la fraude et en préservant la confiance des consommateurs. Voilà l'information que vous pourrez sans doute entendre sur les ondes à l'aube de l'année 2022. L'Union européenne veut augmenter la part du bio dans l'agriculture et dans l'assiette du consommateur. Alors pourquoi, après des années de développement et de soutien d'une agriculture conventionnelle, souvent dépendante des pesticides pour garantir sa production, l'Union européenne a-t-elle pris la décision de changer de paradigme quand des représentants de la Commission m'ont proposé de produire des podcasts pour expliquer comment l'UE voulait développer le bio, j'avoue que j'avais plutôt envie de dire non. Moi, l'adepte du bio de la première heure, je restais sceptique devant cet engouement soudain. Mais était-il vraiment soudain L'une des personnes qu'il fallait absolument rencontrer pour comprendre exactement ce qui se préparait à Bruxelles, c'était Janusz Wojciechowski, le commissaire européen à l'agriculture. Covid oblige, rendez-vous est pris pour une interview à distance avec le commissaire polonais. Bonjour monsieur le commissaire. Hello, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à ce premier podcast de Nourrir l'Europe. Alors monsieur Wojciechowski, c'est quoi le bio pour vous et pourquoi ce changement de paradigme je considère l'agriculture biologique et son développement comme une réussite pour la politique agricole commune. Et pour vraiment comprendre ce qu'est cette agriculture, il faut remonter 30 ans en arrière, quand les premières règles harmonisées de l'Union européenne sur la production du bio ont été publiées. À cette époque, elle se développait dans plusieurs États membres, mais le secteur biologique était considéré comme un marché de niche, réservé aux magasins spécialisés et non destiné aux consommateurs ordinaires. Donc, avec le développement du marché intérieur de l'Union européenne, il était clairement nécessaire d'harmoniser les pratiques entre les États membres. L'objectif était d'éviter une concurrence déloyale entre les producteurs, mais aussi d'améliorer la reconnaissance et d'harmoniser le concept de production biologique pour atteindre plus de consommateurs européens. Pour moi, le changement de paradigme commence par le changement de société, la nécessité de remonter aux racines de l'agriculture, d'intégrer le respect de l'environnement pour reprendre le contrôle des intrants utilisés en agriculture, comme les engrais ou les pesticides ou les médicaments vétérinaires. Depuis les premiers balbutiements de régulation du bio au début des années 90, le paysage a bien changé. Ce qui se limitait alors à quelques cultures touche aujourd'hui la totalité des produits alimentaires, tant végétaux qu'animaux, y inclut l'aquaculture. En 2010, un logo lui donne enfin une identité propre. Le nouveau logo combine deux symboles bien connus, le drapeau européen et une feuille symbolisant la nature et la durabilité. 
Il est désormais bien reconnu par les citoyens européens. 56% des citoyens européens reconnaissent ce logo. Ainsi, selon moi, les réglementations européennes successives et le soutien financier apporté au secteur par la politique agricole commune ont été des outils clés pour façonner le marché des produits biologiques et accompagner son développement. Pour moi, aujourd'hui, la production biologique est un exemple concret de modèle commercial viable pour une production durable. Et le business model semble fonctionner. Une nourriture saine, sans pesticides chimiques ni OGM, attire de plus en plus de consommateurs. Avec une croissance annuelle de 13,5%, la France pourrait rapidement devenir le leader des consommateurs de bio en Europe. En quelques années, la part du bio est également exponentielle dans le monde entier, ce qui entraîne, comme toujours, des questions de contrôle de la qualité ainsi que de respect des règles de la concurrence. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. La consommation de produits bio a explosé ces dernières années. Si cela ne vous dérange pas, permettez-moi de commencer par citer quelques faits et chiffres importants décrivant le marché de l'Union européenne. L'UE se classe au deuxième rang de la consommation des produits biologiques mondiales après les États-Unis. Au cours des dix dernières années, le marché de l'Union européenne a doublé de taille. Il continue de croître à une vitesse significative de 7,7% en 2018 par rapport à 2017, ce qui indique qu'il n'a pas encore atteint sa maturité. La confiance des consommateurs est un élément clé de la stratégie du développement du bio. Elle fait partie intégrante de son succès. Pour la Commission, les produits biologiques doivent respecter les normes de l'Union européenne, s'appliquant à la sécurité alimentaire et à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Cette maturité pourrait sans doute être atteinte en franchissant le seuil des 25% de la superficie totale des terres agricoles de l'Union cultivées en bio. Réaliste Ou le commissaire serait-il trop optimiste Pour l'agriculture Oui, je suis optimiste. Nous avons d'énormes défis à relever, certes, mais je suis optimiste parce que je connais nos agriculteurs. Ils sont capables de grandes réussites. Ils sont notamment très compétitifs en ce qui concerne la qualité des aliments. Mais pour la plupart des acteurs sur le terrain de l'agriculture conventionnelle, il faut pouvoir cohabiter et cette conversion aura un coût important. Il faudra entre autres tenir compte des spécificités géographiques et climatiques de chacun des 27 pays membres de l'Union européenne. La politique agricole commune, les programmes de développement rural ont mis à disposition un soutien financier aux agriculteurs pour convertir leur exploitation en production biologique, en agriculture biologique et pour les maintenir. Ce soutien s'est avéré un élément fondamental pour inciter les agriculteurs à adhérer à ce programme de transition. C'est un facteur majeur de l'augmentation impressionnante de la superficie des terres cultivées en bio. La viabilité économique des agriculteurs qui disent prendre d'énormes risques pour passer d'une agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique est au cœur des débats. Pour le député européen du groupe des Verts, Benoît Biteau, 
Il s'agit là d'un faux débat et il en sait quelque chose. Il est lui-même agriculteur et a transformé la ferme familiale conventionnelle en une entreprise florissante, 100% bio. Pour lui, il faut certes soutenir activement cette conversion, mais pas seulement. La nature est parfois le meilleur soutien si l'on tient compte du contexte pédoclimatique, c'est-à-dire planter une culture sur le sol qui lui convient le mieux. Quand les agriculteurs que je côtoie me disent « mais on ne peut pas changer du jour au lendemain parce qu'on est des investissements, il faut qu'on rembourse », moi je prends l'exemple de ce que j'ai fait quand j'ai repris ma ferme. Je me suis autorisé à partir d'une feuille blanche et à chercher le modèle économique le plus pertinent à partir du, du contexte pédoclimatique et euh, la, la structure sur laquelle j'évolue. Et donc, j'ai recréé des prairies où mon père faisait du maïs parce que la vocation territoriale de ces espaces-là, c'était de produire de l'herbe. Et où il n'y avait plus d'élevage, j'ai recréé des ateliers d'élevage parce que le meilleur moyen de valoriser des prairies, ça reste de l'élevage. J'ai créé un atelier caprin qui valorise la luzerne et qui mange la luzerne que j'utilise en tête de rotation de mes productions végétales. Donc voilà, c'est ça cette approche globale. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert et ils s'en sortent définitivement. Et si c'était possible Et si tous les agriculteurs se mettaient à produire du bio Impossible, me direz-vous la sécurité alimentaire ne serait plus garantie. Impossible de nourrir la planète avec du bio. Janusz Wojciechowski. J'entends les inquiétudes, on me dit, si vous soutenez l'agriculture biologique, cela va mettre en danger la sécurité alimentaire en raison de la réduction des pesticides et des engrais. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est plutôt une chance pour les agriculteurs qui ne voient plus d'issue. C'est l'occasion d'augmenter le nombre d'agriculteurs participant à l'agriculture biologique. La sécurité alimentaire ne doit pas reposer sur les grandes exploitations d'agriculture intensive, c'est clair. Nous devons soutenir tous les agriculteurs. Nous aurons plus de produits de haute qualité sur notre marché. Je ne redoute aucun impact négatif de l'agriculture biologique sur la sécurité alimentaire. L'agriculture biologique renforcera notre sécurité alimentaire. C'est un cheminement agroécologique. Pour atteindre cette ambition-là, il faut que la certification bio soit une conséquence. Il ne faut pas que ce soit l'objectif de départ. Il faut que ce soit la conséquence d'un cheminement agroécologique, de pratiques agroécologiques qui garantissent un certain nombre de paramètres et notamment celui de pouvoir produire en quantité importante. Et ça, c'est possible. Moi, ce qui me fait espérer, c'est qu'aujourd'hui, on a suffisamment de données objectives. On sait qu'on peut pratiquer d'autres logiques agricoles. Et vous, monsieur le commissaire, comment voyez-vous ce développement dans le futur pour moi, le développement de l'agriculture biologique est une tendance sur le long terme qui répond à une demande de la société pour des produits agricoles plus durables et de qualité, en protégeant l'environnement et en respectant les valeurs fondamentales qui ont un sens pour les consommateurs, comme le bien-être animal. À mon avis, l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique ont besoin l'une de l'autre et devraient apprendre l'une de l'autre pour se développer davantage. Merci d'avoir accepté mon invitation, Yannou Wojciechowski, et merci également à Benoît Biteau. Pour en savoir plus sur le cadre légal de l'agriculture biologique en Europe, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, cette fois-ci avec Wolfgang Borcher, le directeur général responsable de l'agriculture et du développement rural à la Commission européenne. A bientôt Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. 
ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 